0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Vous pensez que ça ne vous concerne pas Peut-être, mais il y a de fortes chances que ça concerne au moins quelqu'un de votre entourage. D'ailleurs, je vous proposerai un court questionnaire de dépistage puisque ça touche plus de gens qu'on ne le pense. On verra quels sont les signes évocateurs, quelles peuvent être les conséquences sur la santé et elles sont malheureusement nombreuses. Et enfin, que faire si vous pensez que peut-être vous présentez de l'apnée du sommeil Et je terminerai aussi avec un petit mot sur les enfants. Alors, l'apnée du sommeil, se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration la nuit. On parle d'apnée quand il y a plus de 5 pauses respiratoires par heure et ça peut aller jusqu'à plus de 30 voire 50 pauses respiratoires par heure. Et ces pauses peuvent durer 10 à 30 secondes. Les apnées obstructives, euh, les, alors les apnées sont obstructives lorsque les voies aériennes supérieures se ferment quand la personne inspire et l'air ne peut donc pas passer. La personne bouge, alors son ventre pour essayer et son thorax pour essayer de forcer la respiration. Et tout à coup, c'est euh, le moment de l'éveil et les gens euh, peuvent se, se réveiller ou alors en tout cas se mettre à re-respirer fortement. En fait, à ce moment-là, les muscles du fond de la gorge ne se contracte pas assez pour maintenir la gorge ouverte pour laisser passer l'air vers les poumons. Alors ça peut être expliqué par un relâchement musculaire mais c'est aussi lié à l'anatomie de chacun. Alors comme le relâchement musculaire s'accentue avec l'âge ça explique une prévalence c'est-à-dire le nombre de personnes concernées qui augmente en fonction de l'âge. D'autres facteurs favorisent également l'apnée du sommeil la surcharge pondérale le tabagisme, l'alcool, la prise de décontractants musculaires tels que les anxiolytiques ou les somnifères. Alors, 4 à 10% de la population française adulte serait touchée, ce qui fait jusqu'à 6 millions de personnes touchées. Et encore, ces chiffres sont a priori fortement sous-estimés puisque plus de 50% des cas ne seraient pas diagnostiqués. A savoir que euh, l'incidence du syndrome d'apnée du sommeil, donc augmente en fonction de l'âge, et certaines études euh, donnent des chiffres, et on parle de 8% des 20-44 ans qui seraient touchés, 20% des 45-64 ans, et 30% des plus de 65 ans. Donc imaginez, ce sont euh, voilà des chiffres très impressionnants. Alors, je vous propose tout de suite de commencer par faire ensemble un petit questionnaire pour évaluer votre degré de somnolence qui, si le résultat s'avère élevé, devrait vous alerter sur la nécessité de consulter et d'en parler à votre médecin puisque fortement évocateur d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il s'agit de l'échelle de somnolence d'Epworth. Vous retrouverez le nom dans les notes et euh, l'objectif en fait est d'évaluer votre degré de somnolence en journée via 8 phrases qui décrivent 8 situations du quotidien pour lesquelles vous allez répondre de 0 à 3. Alors 0 correspond à « aucune chance de somnoler ou de s'endormir », 1 « faible chance de s'endormir », 2 « chance moyenne de s'endormir » et 3 « fortes chances de s'endormir ». Donc les 8 phrases, la première ça va être « assis en train de lire ». Est-ce que vous avez aucune chance de somnoler ou de vous endormir Une faible chance, une chance moyenne ou une forte chance Donc voilà, notez de 0 à 3 chacun des 8 items. Donc le premier, assis en train de lire. Le deuxième, en train de regarder la télévision. Le troisième, assis inactif dans un lieu public. Cinéma, théâtre, en réunion. Quatrième, assis. Euh, en tant que passager d'une voiture ou de transport en commun euh, qui roule sans arrêt pendant une heure. Cinquième, question, enfin, cinquième item, allonger l'après-midi quand les circonstances le permettent. Sixième item, étant assis en parlant avec quelqu'un. Septième item, assis au calme après un déjeuner non alcoolisé. Et huitième item, dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes. Et donc là, vous allez compter pour chaque item si vous avez eu de 0, 1, 2 ou 3 points. Si vous obtenez un total entre 0 et 6, votre sommeil est suffisant, pas, pas de soucis. Entre 7 et 8, ça veut dire que la qualité de sommeil est améliorable. De 9 à 14, somnolence, diurne excessive, pathologie probable. 15 et plus, somnolence d'urne très importante, pathologie très probable. Donc comme vous l'avez compris, 9 et plus, il va falloir probablement consulter. Donc comme ça, ça vous donne une petite idée de où vous vous placez. Mais il peut y avoir aussi d'autres indices. Euh, d'autres indices qui vont euh, orienter, euh, qui vont faire penser à de l'apnée du sommeil. Euh, la, alors Il y a la question des ronflements. Alors, tous les ronfleurs n'ont pas forcément de l'apnée du sommeil, mais vous devez absolument vous alerter si vos ronflements sont fréquents, bruyants et qu'ils sont vraiment gênants pour votre conjoint, par exemple. Ensuite, autre chose qui peut vous alerter, ça va être euh, votre conjoint a déjà remarqué que vous marquez des temps d'arrêt dans votre respiration la nuit, sans que vous vous, vous en rendiez forcément compte. Hein. Après, d'autres signes, ça peut être euh, sommeil agité, réveil fréquent, avec sensation d'étouffée ou de mal respirer. Euh, voire faire des cauchemars sur des thèmes d'asphyxie, de chute, de mort imminente. Euh, autre signe, euh, vous pouvez avoir besoin de faire pipi deux, trois fois euh, au cours de la nuit. Euh, vous pouvez aussi avoir des maux de tête dès le matin. Euh, vous pouvez vous sentir épuisé dès le réveil et euh, accumuler les siestes euh, dans la journée. Euh, ensuite, il y a aussi, euh, vous pouvez... Euh, avoir un caractère beaucoup plus irritable, déprimé, une humeur changeante. Euh, vous, présentez, vous pouvez présenter aussi de l'hypertension artérielle. Euh, il peut y avoir une perte de libido. Euh, et aussi, euh, ce qui peut arriver, c'est avoir un peu de bave sur votre oreiller au petit matin. Ça aussi, ça peut être un signe d'apnée du sommeil. Alors en plus de la recherche de tous ces signes cliniques, euh, vous pouvez faire un agenda de sommeil comme on l'avait vu dans l'épisode 2 parce que ça peut vraiment vous donner des infos supplémentaires de compréhension euh, pour vous-même déjà et aussi euh, aux médecins euh, que vous consulterez éventuellement. Alors maintenant euh, qu'on a vu comment dépister l'apnée du sommeil, on va voir ce qui se passe quand vous faites une apnée et ce que ça engendre. Alors lors de l'apnée, chaque pause respiratoire entraîne un micro-éveil qui empêche la personne d'entrer dans le sommeil lent profond donc votre cerveau au lieu de pouvoir tranquillement atteindre son sommeil profond pour se régénérer en fait il est constamment micro-éveillé par des apnées qui se répètent tout au long de la nuit et la qualité du sommeil est donc énormément impactée euh, puisqu'on avait vu notamment lors de l'épisode 1 que le sommeil lent profond est un sommeil réparateur qui permet une grande récupération et dans ce cas là eh bien, ce sommeil lent profond n'est pas bien atteint et donc il est très très altéré et, euh, et donc il y a un gros manque de récupération, ce qui explique la fatigue du lendemain. Et ce qui est assez mesquin, c'est qu'en fait, ces micro-éveils, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Euh, parfois, il y a des gens, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont passé une bonne nuit, qu'ils ont bien dormi, et pourtant, euh, le lendemain, ils sont fatigués, et somnolents, ils peuvent avoir des maux de tête, mais ils n'ont pas forcément du tout la sensation d'avoir mal dormi. Euh, alors, euh, toutes ces pauses respiratoires vont entraîner euh, non seulement un mauvais sommeil, donc, dont vous ne vous rendez pas forcément compte, mais, euh, mais ils vont aussi entraîner un déficit en oxygénation du cerveau et des décharges d'hormones de stress. Donc tout ça, ça va agresser le corps dans sa globalité. Et c'est donc pour ça que cette apnée du sommeil va pouvoir entraîner de nombreuses conséquences euh, sur la santé. Alors justement, euh, donc quelles sont ces conséquences sur la santé Alors déjà, si votre apnée s'accompagne de ronflement, déjà ça peut créer des gros problèmes dans le couple, mais ça c'est encore autre chose. Ensuite, on a les conséquences directes d'une apnée qui apparaissent surtout le lendemain, donc ça va être la fatigue, la sensation d'épuisement, la somnolence, les maux de tête dont on a parlé, etc. Donc ça c'est vraiment la gêne immédiate que ça procure. Et enfin, on a les conséquences insidieuse, le développement de maladies neurologiques, psychologiques, cardiovasculaires dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite, et ces maladies peuvent être soit aggravées, soit déclenchées par l'apnée du sommeil. Alors on note principalement l'hypertension artérielle et plus largement les pathologies cardiovasculaires telles que les, les AVC, accidents vasculaires cérébraux ou les infarctus du myocarde. Euh, euh, l'apnée du sommeil va pouvoir aussi euh, entraîner un, ou aggraver un diabète de type 2, euh, de l'obésité en elle-même. Et oui, parce que l'obésité favorise l'apnée et l'apnée favorise l'obésité. Donc euh, voilà, tout ça, ça va, euh, ça va se potentialiser malheureusement. Euh, voilà. Ensuite, l'apnée du sommeil peut également entraîner... Euh, euh, une symptomatologie dépressive, euh, la perte de libido, des troubles de concentration, des troubles de mémoire. Donc vous voyez que c'est très très large. Ça, ça entraîne beaucoup de choses et pas des choses anodines du tout. Donc si, euh, si vous avez eu un score tout à l'heure euh, supérieur à 9 euh, à l'échelle d'Epworth ou que vous remarquez certains signes très évocateurs dans les signes énoncés tout à l'heure, alors je ne peux que vous conseiller de prendre rendez-vous chez un médecin spécialiste du sommeil. Alors, sachant que les médecins spécialistes du sommeil euh, ont au départ une autre spécialité. Ils peuvent être généralistes, psychiatres, pneumologues, ORL, entre autres. Euh, et ensuite, ils sont médecins du sommeil en plus. Si vous ne savez pas où vous adresser, alors demandez tout simplement à votre médecin traitant qui saura très bien vous aiguiller le médecin que vous verrez pourra alors décider de vous proposer de faire ce qu'on appelle une polygraphie ventilatoire. C'est un examen qui peut se faire à domicile avec un équipement prêté par le médecin pour une nuit. Vous dormirez chez vous avec des capteurs pour enregistrer vos, moments, vos mouvements respiratoires, thoraciques et abdominaux, les débits d'air entrant et sortant par les narines, la saturation du sang en oxygène et l'activité cardiaque. Et avec ça, si le diagnostic est confirmé, alors qu'est-ce qu'on fait et comment ça se soigne Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a des traitements très efficaces pour ça et généralement les patients estiment que ça leur change la vie. Donc si le diagnostic est confirmé et en fonction de la sévérité de votre apnée, vous pouvez euh, vous voir proposer différents types de traitements. Alors la première mesure à prendre, euh, c'est la perte de poids. Si vous avez un surpoids, première mesure à prendre, on sait qu'une baisse de 10 à 15% de son poids initial réduit très nettement la sévérité des apnées du sommeil. Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, un, 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 ce qu'on peut parfois proposer dans certains cas, c'est une prise en charge positionnelle. C'est-à-dire qu'on va éviter certaines positions qui favorisent chez vous l'apparition d'apnées. Souvent, ça peut être sur le dos. Donc, dans ces cas-là, par exemple, une petite astuce, ça va être de coudre une balle de tennis dans le dos de votre t-shirt pour, comme ça, si vous avez le réflexe de vous mettre sur le dos pendant la nuit, en fait, ça va vous gêner et du coup, vous allez rester sur le côté et ça va, ça peut éviter les apnées du sommeil. Alors, ça, c'est voilà, c'est un peu controversé, mais en tout cas, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Ensuite, il y a aussi, il existe les orthèses d'avancement mandibulaire, sorte de gouttière dentaire porter la nuit, qui prend appui sur les dents et qui tire la mâchoire inférieure vers l'avant pour euh, dégager euh, la gorge, en fait, pour dégager les muscles de la gorge. Alors, actuellement, le traitement de référence, la valeur sur très efficace, c'est ce qu'on appelle la PPC. Donc, euh, le traitement consiste à porter un masque dit à pression positive continue. Euh, c'est une machine qui s'installe à côté du lit et qui souffle de l'air dans un tuyau relié au masque. Et en fait, la pression d'air exercée euh, dans, dans votre nez, euh, au, au fond des fosses nasales et dans la gorge, va maintenir les voies aériennes ouvertes lors de l'inspiration. Et donc ça, c'est vraiment le traitement de référence qui fonctionne très très bien. Le seul inconvénient c'est qu'effectivement, il faut porter euh, un masque euh, toute la nuit. Donc, voilà, il y a des gens qui s'y font très bien, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que globalement euh, la réussite est, est vraiment euh, au bout de l'essai. Voilà. Alors Maintenant il y a aussi euh, des nouveaux procédés qui sont en cours euh, d'invention, notamment une sorte de pacemaker avec euh, des, une, deux électrodes, une placée euh, sous la clavicule et une au niveau des côtes pour stimuler le nerf de la langue euh, et ça, ça semble montrer des résultats encourageants. Et en fait, euh, ça permettrait de ne pas avoir de masque à porter la nuit. Donc, avoir un petit peu l'avenir les, les... que ça a, mais en tout cas, ça semble plutôt prometteur. Voilà, alors pour finir, un petit mot sur les enfants. Euh, L'apnée du sommeil toucherait quand même 2% des enfants de 2 à 6 ans. Les signes évocateurs sont assez similaires en termes de tendance à la fatigue, la somnolence, mais d'autres signes sont plus spécifiques, tels que faire pipi au lit, une perte de poids, une cassure dans la courbe de croissance, une sensation de nez encombré euh, pendant le sommeil. Et euh, dans la plupart des cas, euh, c'est associé à de grosses amygdales ou végétations, mais ça peut aussi être lié à une prématurité, de l'asthme, euh, des infections des voies aériennes supérieures ou encore des fosses nasales trop étroite ou une mâchoire inférieure trop petite. Voilà pour les enfants. Alors, est-ce que cet épisode vous a fait un petit peu réfléchir Est-ce que vous vous êtes reconnu Ou est-ce que peut-être ça vous a fait penser à quelqu'un Si c'est le cas, partagez-lui cet épisode parce que ça pourrait l'aider. Euh, voilà pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-moi sur les comptes Instagram biendormi.podcast et Dogdodo, où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci pour votre écho et merci pour votre écoute et à très bientôt